0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Lille et si c'est la première fois que vous écoutez, le 3345 est un podcast musical qui présente des chansons qui proviennent de ma collection personnelle, de Vénil plus particulièrement, et le tout est rassemblé sur une thématique différente à chaque semaine. Et cette semaine, j'ai décidé, en fait, j'ai, euh, je fais un peu suite au podcast que j'ai fait avec Eric France la semaine passée où est-ce qu'on a fait un, un épisode. De, qui parle du Pick of Destiny le Pic du Destin en bon français film de Tenacious D euh, et on, on a parlé que bon, c'est le genre de film qui ressemblait un peu à Spinal Tap, à Wayne's World et, et, et à, à ces univers là et euh, ben ça m'a donné le goût d'écouter Wayne's World et <rire> puis là ben, je, j'ai un DVD sur lequel les deux films sont là donc c'est un <rire> je me les ai tapés euh, back à back euh, hier puis ben justement euh, j'ai décidé, j'ai déjà fait un épisode sur Wayne's World fait que c'était impossible pour moi d'en faire un autre. Là. Euh, mais j'ai juste pris les t-shirts. G- euh, le, le personnage de Garth euh, porte des, des t-shirts rock, mais c'est des t-shirts qui sont euh, habituellement blancs, ou du moins ils sont c'est pas des t-shirts noirs, comme la plupart des, 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 des chandails. En fait, c'est drôle parce que j'ai fait, non seulement j'ai fait un épisode sur les chandails je pense que c'est l'épisode 90 ou euh, en tout cas c'était un peu avant la centième euh, sur les chandails de rock, et j'ai déjà fait dans les premiers épisodes un, un épisode sur Wayne's donc aujourd'hui Aujourd'hui, dans le fond, on combine les deux. Euh, puis j'ai, donc dans le fond, j'ai, j'ai pris des, des photos, des, des snapshots de, de toutes les fois où ce que Gart apparaît à l'écran avec un nouveau T-shirt. Puis je dois dire que j'ai été quand même agréablement surpris. Il y a une, il y a une espèce de constance dans, dans, dans les films de Wayne's World. C'est-à-dire que quand que Gart change de chandail, on a nécessairement toujours changé de journée. Et il n'y a pas vraiment de... Moi, je pourrais dire il n'y a pas d'anachronisme ou d'erreur de continuité à ce niveau-là. En tout cas, j'en ai pas perçu. Donc, à toutes les fois que, que, que Garth a un chandail nouveau, souvent on va recommencer une autre journée. Et il a un nouveau chandail, euh, tout simplement. Souvent, avec lequel il va mettre une espèce de chemise carottée par-dessus. Euh, fait que c'est ça. J'ai recensé. Il y, y en a quand même pas mal. Le premier qu'on va aller écouter, c'est Ariel Smith. Parce que euh, quand je pense en fait à Garth, habituellement, je l'imagine avec un chandail d'Ariel Smith qui met souvent. Et sur lequel il y a souvent de l'emphase dans le deuxième film où ce que euh, il se fait euh, croiser par euh, <rire> par une femme fatale euh, il c'est Sharon Stone d'ailleurs je crois pis euh, tu sais il donne son t-shirt que tout a refoulé et tout ça mais <rire> ça me m'a fait euh, c'est un petit t-shirt d'Ariel Smith euh, moi Ariel Smith j'ai connu ça quand même assez tôt euh, je l'ai déjà dit au 33-45 mais c'était drôle parce que Ariel Smith pour moi c'était trois albums c'était Pump c'était Permanent Vacation et euh, il m'a manqué Get A Grip euh, c'était les trois seuls albums que je connaissais et je savais pas qu'en fait Ariel Smith était un vieux 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 groupe euh, puis après ça ben, j'ai redécouvert tout plein de vieux de, de vieux albums. Il y a vraiment eu un revival au début des années 90 de ce band-là qui est complètement revenu, nouveau, euh, sorti probablement de l'Enfer, de la drogue. Quelque chose qui est particulier avec Aerosmith aussi, c'est qu'ils ont pas mal gardé toujours les mêmes euh, membres du groupe. Et j'ai eu la chance de voir au Festival d'été de Québec il y a quelques années. J'étais vraiment content parce que je n'avais jamais vu Aerosmith. J'en ai écouté pas mal. C'est drôle parce que, il me semble qu'on a fait jouer quand même pas pire euh, dans dans les derniers épisodes. J'ai aussi un jeu vidéo. euh, Quand j'ai eu, attends... C'est mon PlayStation. Ouais, un des premiers jeux de PlayStation que j'ai eu, PlayStation 1, là, qui s'appelait juste PlayStation dans le temps. Il euh, y avait un jeu, je pense, ça s'appelait Génération X, puis c'était un jeu genre arcade, dans lequel tout ce que tu faisais, tu étais une cible, puis tu tuerais sur du. Fait que, dans le fond, l'arcade était probablement très génial, parce que justement, euh, c'était des de d'Ariel Smith, puis tu un vrai gun dans les mains. Mais la version PlayStation, le port était complètement ridicule et plate, parce que bon, c'est ça, c'était... vu que tu n'avais pas le gun dans les mains, puis tu je ne pas pour de vrai. Tout ce que tu étais, c'était une cible. Euh, pis, euh, bon Tu la faisais, chanter, tu la faisais euh, bouger. Mais ce qui est cool, c'est que c'était sur les de d'Ariel Smith. À l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire de pouvoir mettre de la vraie musique. Parce qu'on se rappelle, c'était un support CD, le PlayStation. Donc, ils pouvaient mettre des vraies chansons. Fait que tu jouais à ton jeu. Pendant ce temps-là, tu avais des, des vraies tounes d'Ariel Smith. Pis cette chanson-là, qu'on va l'écouter, on va l'écouter Ragdoll. Si je me souviens bien, c'était l'intro carrément du jeu. Euh, la, la chanson Ragdoll jouait et aujourd'hui on ne jouera pas non plus des chansons qui jouaient dans les films de, euh, de Wayne's World c'est pas la thématique c'est Wayne's World on, on va juste chercher les t-shirts que garde avait puis je vais bien faire jouer les chansons que je veux de ces bandes là fait que ça, ça, va, ça va faire euh, ça, comment je pourrais dire ça ça va rassembler en fait euh, des, des très très belles chansons j'ai l'impression aujourd'hui J'aime pas les fade-out, mais j'aime ça quand ils font partie de la tune de même, tranquillement. <rire> hey, la prochaine en chanson qu'on va l'écouter. En fait, Garth porte un chandail, il pas n'importe quel chandail, un chandail de Led Zeppelin, qui est euh, <coughs> en fait la couverture de l'album Led Zeppelin 1. Euh, je vais vous faire jouer Days and Confuse, une des, une des premières chansons très populaires du groupe Led Zeppelin. Puis elle a un drôle d'historique, en fait, cette chanson-là, Days and Confuse. Parce que au départ, c'est euh, bon, c'est une chanson psychédélique, mais elle ne serait pas de Led Zeppelin, elle serait d'un certain euh, Jake Holmes, d'ailleurs, qui a, au début des années, euh, euh, en 2010, en fait, il y a, il y a eu une poursuite euh, qui a été faite contre Led Zeppelin, et ça n'a ça pas été la première poursuite. Hein. Euh, il, y en, il y en a eu quelques-unes des accusations de plagiat de la part de, 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 de musiciens euh, concernant Led Zeppelin. J'ai fait jouer, d'ailleurs, je ne me souviens pas dans quel épisode, mais il y a un bout de steroid to heaven que ses corps et euh, c'est pas inspiré, là. c'est carrément copié euh, du... Euh, tu sais, c'est des c'est accords du début. C'était euh, genre, je me souviens plus de quoi, là, mais c'est un truc italien, en tout cas, euh, de, de qui date de bien, bien des années. Mais pareil, tu sais, ça restait de la copie, tu sais. Fait que, euh, non, c'est ça, euh, Days and Confuse, si on... Euh, <coughs> Led Zeppelin l'a joué sur leur tout premier album et euh, sorti en 69, puis la version euh, de Jake Holmes, elle est sortie en fait sur son album de en 1967, puis finalement ben ça l'a, ça a l'a fini à, à l'amiable cette histoire-là, mais <coughs> c'est bizarre qu'après tant d'années, Jack Holmes ait comme <rire> est comme décidé de poursuivre en justice euh, parce que bon, c'est ça, il a fait Days and Confuse deux ans avant le premier album de Led Zeppelin, mais Led Zeppelin l'a interprété aussi avec avant, euh, avec euh, le, le groupe euh, les yardbirds qui est un peu le, le groupe euh, euh, pré-led zeppelin d'ailleurs il faudrait en faire jouer manner des yardbirds ce serait cool ils, ont, ils ont, ont fait des beaux trucs euh, j'essaie de trouver mon c'est que j'ai mis mon 10 de led zeppelin ah oui il est là <rire> je l'avais laissé pas loin on va aller mettre ça tranquillement bon c'est la chanson 4 de du du premier bar. On va essayer de la maquer comme faut. Un petit peu. Et voilà.
1: It's not true. Wanted a woman never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created.
0: Vous savez, dans le film Wayne's World, quand euh, Gart, euh, il va, pas Gart, mais euh, ben, quoi que Gart est dans le magasin aussi, là, mais euh, quand euh, Wayne va jouer de la guitare dans un magasin de guitare, puis qu'il pointe la pancarte No Stairway, comme de quoi il ne peut pas jouer. Beaucoup de monde pense que c'est parce que justement, tu sais, Stairway to Heaven, tout le monde joue ça, fait que ça fait chier le vendeur, fait que c'est pour ça qu'ils ont installé une pancarte euh, <rire> qui dit No Stairway. Mais euh, en fait, la réalité, c'est que Wayne's World n'ont pas réussi à avoir les droits musicaux. De, la chan- de, 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 de chansons de Led Zeppelin. D'ailleurs, Led Zeppelin sont reconnus pour euh, donner très, très, très rarement le droit de leurs chansons pour, euh, exemple, des films puis des choses comme ça. Euh, ils n'ont pas eu les droits, d'ailleurs. Tu Il sais, y a un film qui s'appelait Days and Confuse au début des années 90, là, euh, qui était justement, si ça se passait dans les, euh, dans, dans, dans les années 70, euh, 60-70 et tout ça, dans les écoles secondaires. Vous avez peut-être déjà vu. La, la trame originale était débile, des. De, Confuse. Euh, mais il euh, y avait pas de le Zeppelin. Pourtant, le film s'appelait Days and Confused. Semblerait que un des membres de les Zeppelin, je sais pas si c'était euh, Page ou bien qui ça y dérangeait pas. Puis l'autre il voulait pas. Puis euh, tu sais, il y a même euh, dernièrement, euh, pour revenir à tenir chose le film euh, School euh, <coughs> School of Rock avec Jack Black, ils ont voulu le Zeppelin. Puis ont réussi à l'avoir parce que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont comme organisé. Quasiment un concert bénéfice où ce ils ont envoyé une un vidéo au gars de la Zeppelin dans lequel il y avait à peu près, je ne sais pas, au moins des... 400 000 personnes qui criaient encore, qui voulaient que Led Zeppelin soit dans le film puis expliquaient les raisons pour puis Jack Blash que s'adressait d'ailleurs à Led Zeppelin, hey Led Zeppelin, laissez-nous jouer votre chanson s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît écoutez tout le monde en arrière qui crie puis euh, cette scène-là, je l'ai vue dans le DVD de School of Rock dans les euh, deleted scenes puis euh, les euh, bonus features et tout ça là. Euh, c'est là, ça c'est cool par exemple t'sais. on a bien beau des fois downloader de des films copiés euh, sur internet, sur un torrent mais il reste qu'on n'a pas les tracks de commentateurs. C'est ce qui reste au DVD de plus en fait. Ça se pirate mal toutes ces goodies-là. Puis même toutes les, euh, toutes les spéciales, euh, euh, ben même la, la qualité du son, la qualité de l'image aussi parfois. Fait que c'est pour ça que euh, j'aime bien avoir encore euh, des DVD. Je trouve que c'est un. Je <rire> trouve quand même que c'est un beau médium. Bon, euh, Led Zeppelin, avais-tu d'autres choses à dire sur le Zeppelin? Non, c'est pas mal ça. <rire> hey, on va écouter un autre... Euh, une o- un, un autre... J'allais dire, on va écouter un autre chandail. Un autre chandail que Garth a souvent. C'est un chandail de Guns N' Roses blanc, toujours en dessous de sa... De sa, 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 sa chemise à carreaux. Il euh, y a eu un podcast dernièrement de la cassette qui parlait de Guns N' Roses. ça m'a vraiment surpris qu'il ne considère pas euh, Spaghetti and Siden comme étant un album. Parce que oui, c'est des covers... Mais euh, moi, en tout cas, à l'époque, on l'attendait vraiment beaucoup. Il était vraiment proposé comme étant un album. Il y avait une promotion à Musique Plus. Tu pouvais gagner l'album. Il y avait rempli une il y avait rempli une piscine de spaghettis, puis il euh, y avait du monde qui fouillait dedans. En tout cas, j'ai des souvenirs euh, très, très vagues euh, de ça. Euh, puis euh, non, c'est ça, j'ai été surpris qu'il ne le considère pas comme étant un album. Puisque bon, euh, effectivement, c'est un album de cover, mais euh, moi, je l'ai toujours vu comme étant un album. Pas très bon, mais je l'ai quand même vu comme un album. Euh, euh, puis euh, « I Don't Remember Anything », la reprise qu'il avait faite, avait quand même eu un gros, gros succès radio. Puis il y avait une toune qui était, ils ont ont repris une toune de de Charles Manson aussi sur cet Euh, album-là. Puis c'est le dernier aussi avec la présence de Slash, puis pas mal de de musiciens. Fait que c'est pour ça que, ben en tout cas, c'est ça, encore là, c'est une question d'opinion. C'est vrai que c'est un disque de cover, mais en tout cas, moi, je l'ai toujours considéré comme étant, ça m'a surpris euh, d'être Confronté, ouais, confronter, c'est un grand mot. là, Mais euh, ça m'a surpris que... En tout cas, c'est ça. Je l'ai, jamais consi... je l'ai toujours considéré comme étant un album à part entière. Euh, <rire> quasiment plus que Spaghetti Incident. Mais euh, ce qu'ils ont... en tout cas, vous avez donné une très très bonne critique à l'album Appetite for Destruction. Qui est effectivement le meilleur. Avec trois Christie de gros hits. Mais en fait, il y a plus que trois hits. Là. Mais il y a Welcome to the Jungle là-dessus. Il y a Paradise City. Et euh, il y a, euh, voyons, euh, « <rire> Sweet Child of Mind, voyons, j'ai un gros blanc. Euh, ça me tente de faire écouter euh, « Welcome to the Jungle euh, », parce que c'est la première tourne du disque, fait que mettons que t'as jamais écouté du Guns N' Roses dans ta vie, je me remets euh, dans, dans, dans la tête du petit cul qui a acheté l'album parce qu'il y avait des têtes de mort dessus, il met ça, Colin qui a dû capoter, il a dit « Wow, là je suis parti pour quelque chose de vraiment bon <rire> ».« Welcome to the Jungle ». dans la jungle avec cette, euh, cet album merveilleux de Guns N' Roses qui a. Euh, en fait, <rire> ils se sont, sont fait censurer leur pochette originale. Hein, parce que la pochette originale, en fait, ils l'ont mis dans l'inner sleeve, l'espèce de truc qui protégeait le disque. C'est un espèce de robot gangster euh, qui viole une marchande de fleurs ou de petits robots. Euh, en tout cas, la. C'est un, peu, c'est un peu pas clair, mais euh, disons que la, la, la fille est à moitié euh, dénudée, euh, avec un peu ensanglantée, avec les bobettes bincées. Euh, dans le ciel, il y a une espèce de gros démon. Euh, <rire> Je me demande pourquoi ça n'a pas passé. <rire> ça me fait penser à la, à la pochette interdite de, de Spinal Tap. <rire> Quoique Spinal Tap, c'était un peu avant. Il euh, y a des groupes, par contre, de métal. Là. Tu sais, quand tu t'en vas dans le spécialisé un peu, là euh, les pochettes, ben, Cannibal corpse ces affaires-là, c'est complètement débile. Là. Euh, mais en même temps, c'est n'est pas des albums qui, euh, comme euh, Welcome to the Jungle, étaient faits pour euh, être disponible euh, exemple au Kmart et tout ça. Euh, ouais, il y a The Guns N' Roses qui, euh, qui, a, qui a fait un show dernièrement à Montréal. Donc, je n'ai pas été. Euh, je le regrette un peu, mais en même temps, quand j'avais regardé le prix des billets, euh, c'était. C'est, ce qui est plat, c'est que toutes les critiques sont attendues euh, pour dire qu'ils, qu'ils ont fait un crise de chaud. Fait que ça, ça, ça me tente un peu de pas y avoir été, mais bon. <rire> On va y aller avec une autre référence. Euh un autre quelque chose qui est un peu surprenant de la part de Garth il porte un chandail des Ramones en fait pas des ch- un chandail des Ramones c'est le visage de ben, probablement Joey Ramones ou euh, euh, en tout cas de, 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 d'un, d'un membre des Ramones très reconnaissable justement avec les cheveux longs puis les lunettes là, il y avait tout un peu l'air euh, les Ramones, ça ressemblait pas mal un peu toutes, là. Euh, Je vais aller euh, faire jouer la chanson Beat on the Brat sur euh, leur premier album euh, qui date de 76. Euh, cet album-là, c'est drôle parce que je me souviens de quand je l'ai acheté. Euh, je l'ai acheté neuf, lui, c'est pas un disque d'époque. Euh, j'étais au HMV dans le temps où ce que, bon, eh bien, c'est pas compliqué, ça fait peut-être 6 euh, ans. Mon fils avait peut-être 2 ans, 3 ans, hein, mon plus vieux qui a 8 ans. Fait que, euh, mettons, il a 6 ans, 5 ans. Euh, il a commencé à avoir des disques au défunt HMV, des disques véniles. Puis euh, j'ai dit, ben Victor, choisis-toi dans un. Fait que là, c'est sûr que j'aurais pas pris un disque qui aurait coûté 80$. Là. Mais il a sorti le disque des Ramones. Puis, effectivement, c'est la pochette en noir et blanc est quand même cool. Euh, les, les quatre gars sont là, euh, nonchalamment, euh, qui sont à côté sur un mur. Puis, c'est drôle parce que la chanson, tu sais, Hey-Oh, let's go, il y en connaissaient un peu parce que, tu sais, on, on était au rempart, puis au hockey, en général, au Pi wee tout ça. Fait que c'est souvent, puis même au, au baseball, tu sais, Hey-Oh, let's go, c'est quand même assez, euh, assez <rire> populaire. Fait que c'était cool qu'ils prennent de quoi qu'ils connaissait connaissaient à peu près. Euh, fait que c'est ça. Puis c'est mon seul le disque des Ramones, d'ailleurs. Fait qu'on va aller écouter Beat on the Brat. Et voilà. On va finir sur un Let's Go. <rire> Tiens, ça part.
1: Beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat, oh yeah. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with the baseball bat, oh yeah. Oh yeah, oh Oh yeah, oh yeah, oh ho.
0: avait repris cette chanson là sur un album hommage au début des années 2000 que j'ai. Il est vraiment bon ce disque là. T'as des euh, t'as Offspring, t'as Metallica, t'as U2, tu t'as plein d'autres, t'as Rob Zombie. C'est un projet d'ailleurs qui était chapeauté par Rob Zombie. Euh, ils ont fait un, un super bel hommage. Je vous conseille ce disque là, Tribute, euh, Tribute to the Ramones. Je devrais en faire jouer le Manney. Euh, je devrais faire un spécial le Tu sais, j'ai des j'ai quand même des bons CD euh, que je fais pas jouer souvent parce que justement, c'est pas des puis J'ai pas de lecteurs, CD des proches. Ce qui fait que je les écoute pas souvent, mais en tout cas, j'ai, j'ai des de bons CD. Il euh. faudrait que je me parte un, un nouveau podcast qui s'appelle le CD. Il y aurait la cassette, le CD, puis le 3345. Je pourrais dire que la France pourrait faire le 8-track. Euh, un autre pourrait faire le MP3. <rire> on va tout On va tout faire les médias. <rire> Les différents médias. C'est fou, pareil, l'histoire du 33 Tours. hein. Un média qui est revenu, euh, ça s'est-tu déjà fait? Je veux dire, c'est un peu un. Tu sais, je peux. En support physique, il y a des artistes qui vont le sortir en vinyle et en MP3, ils passeront même pas par le sortir en CD, tu sais, à quel point c'est revenu euh, en quelque part à la mode là. Puis je pense que c'est, c'est, ça a même quitté l'aspect mode maintenant je pense que c'est vraiment revenu là, avec euh, plusieurs magasins chaque grande ville a une coupe de magasins de vinyle qui vendent autant du neuf que de l'usagé euh, tu on parlait du retour du vénil, mais finalement, le, le, le vénil, il n'est pas de retour, il est revenu, puis il commence à s'établir, là, euh, pas mal comme un standard, là, puis, euh, écoute... Euh c'est une belle réussite. Moi, j'ai jamais écouté des... <rire> j'ai jamais écouté des vinyles pour aimer la mode. Puis, euh, finalement, je... <rire> je le suis devenu un peu. Oh là là. Hey, euh, je voulais aussi vous faire... Euh, écouter je fouillais un peu dans, dans, dans le film. Puis, euh, euh, un moment donné, Gart porte une veste de jeans. Tu sais, les fameuses vestes de jeans là, que plusieurs ont portées et que quelques-uns portent encore. Avec plein de bends cousues dessus, comme des patches. Puis, euh, dans le fond, la veste de jeans ou de cuir était remplie de patchs. Il euh, y a garde à un moment donné, y en portune, a, il y a. Il y, y a un patch sur le bras que j'ai pas réussi à trouver c'était quoi. C'est trop sombre, en plus, dans une scène de nuit. Euh, pis, mais dans son dos, par contre, on voit clairement un logo de ICDC avec Thunderstruck écrit en bas en petit. Malheureusement, j'ai pas de Thunderstruck, sorti un petit peu plus tard, je l'ai pas en vinyle. Euh, mais euh, j'aimerais ça aller vous faire écouter euh, le, le, le vinyle back on black. Back in black, c'est-à-dire. Puis c'est drôle parce que. Euh, j'ai, j'ai quelque chose qui m'associe euh, en fait les moi-même le moment présent les Ramones qu'on vient d'écouter et ici d'ici parce que euh, quand j'ai travaillé euh, j'étais moniteur de langue à pendant un an euh, travaillé en ontario pour aller enseigner le, le le français aux petits-enfants c'était bien le fun d'ailleurs mais il y avait un magasin rock tu sais il y en a dans toutes les villes des magasins rock où ce vendent euh, des t-shirts des ballers des, 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 des drapeaux puis bon euh, c'est une place euh, Souvent, il y a a un petit bureau de tatou. Souvent, il y a du piercing. Vous voyez un peu le genre de de petit magasin. Puis, j'ai acheté dans ce magasin-là euh, deux choses. Euh, j'ai acheté un coton ouaté de DCDC DC que je porte encore. Ça fait 12 ans que je l'ai. Puis c'est pas mal mon pyjama par défaut, ce coton ouaté-là. Je le porte vraiment souvent et je le porte en ce moment. Et dans ce magasin-là, je me souviens, il y avait un super beau poster des Ramones que j'ai pas acheté, mais qui était comme, tu sais, très très classique là, avec les quatre faces, euh, euh, comme euh, un peu comme un rapport de police. Là. Fait que j'ai, j'ai vraiment passé proche de l'acheter. Puis c'est drôle parce que le souvenir, pouf, il vient de m'apparaître comme ça. Euh, fait qu'on va aller écouter du ECDC En En l'honneur de la veste de garde Et non pas euh, <rire> Et non pas un t-shirt cette fois-là euh, Quelle chanson, c'est toutes des hits là-dessus C'est malade cet album-là Ça a tellement pogné euh, c'est, c'est sorti en, en fait À l'été 80 Le septième album de ECDC Et surtout le premier après la mort tragique De Bon Scott, euh, le chanteur Puis euh, tu C'est, c'est, c'est en fait, c'est, c'est le deuxième album vendu le plus au monde. Euh, l'album le plus vendu de tous les temps, c'est Trailer de Michael Jackson. Et le deuxième, ça serait ici DC, ici, Back in Black. C'est quand même spécial. Euh, quel ton qu'on pourrait écouter aussi. Il y a des hits là-dessus. Hein? Shoot to Trill. Euh, Hell's Bells, bien sûr. Give it a dog a bone. Euh, Back in Black. My... Shock me all night now. You me all night long. <rire> you shook me all night long. <rire> euh, shake a leg. Rock and roll ain't no pollution. Euh... Ah oui, il y en a avec Back in Black. <rire> oh, non, non. Puis ça, c'est, c'est ça. Euh, tu sais, survivre un chanteur. Puis le chanteur, euh, Brian Johnson, euh, je veux dire, il a pas fait une courte carrière. Là. Euh, il a remplacé vraiment Bon Scott. C'est hot. J'espère que vous aimez ça, euh, les petites découvertes, puis les petites anecdotes, parce que j'en ai une euh, vraiment haute euh, à vous partager. Euh, bon, j'écoutais le film Wayne's World, puis euh, je faisais des frames frames quand, quand on voyait Gart à l'écran pour prendre des photos, des chandails. Puis il y a un band, il y a un chandail que euh, que Gart porte, que je ne connaissais pas. Il porte un chandail de vidéo toaster, euh, une espèce de logo un peu... Euh, un peu étrange, euh, en tout cas, puis je me suis dit, bon, ça doit être un band que je connais pas. En même temps, vidéo Toaster, ça me semblait être pas rock, par contre. On aurait dit que ça sonnait un petit peu plus euh, New Age, un peu, tu sais, euh, un peu Devo, un peu euh, Radio Kill the Video Star. Tu je pensais que c'était quelque chose comme ça. Ben non, c'est un, c'est un, c'est un combo, en fait, hardware-software euh, d'édition euh, pour la vidéo. C'était quelque chose de vraiment euh, très euh, populaire sur les ordinateurs euh, Amiga, euh, Commodore. Et euh, ben, ça a été euh, plus tard aussi sur d'autres ordinateurs. Mais bref, au début des années 90, niveau montage vidéo, puis euh, un peu de design 3D et tout ça, c'était the shit. Mais euh, je me demandais après ça, ben, pourquoi euh, Gart portait ça puis euh, vraiment, par hasard, là, j'ai, j'ai, j'ai découvert que ce, ce logiciel-là, Vidéo Toaster, logiciel hardware, on appelait ça comme vous voulez, euh, ça a été, euh, dans le fond, inventé puis développé par un ingénieur qui s'appelle Brad Carvey. Et euh, Brad Carvey se trouve être le frère de Dana Carvey. Euh, d'Anna Carvey, qui est Gart. Donc, euh, puis après ça, je me suis remis à fouiller un peu. Puis non seulement il portait, dans le fond, un chandail pour rendre hommage à son frère. Au début, je pensais, tu sais, le personnage de Garth est très geek euh, à plusieurs euh, Tu sais, on le voit construire des machines, on le voit intéressé à l'informatique, on le voit... Euh, tu sais, c'est, c'est un geek euh, Garth, là, avec les grosses lunettes en plus. Pis, en, donc, non seulement c'est son frère, fait qu'il a rendu hommage, mais le personnage de Gart au complet est basé sur son frère. En fait, Gart, c'est une parodie de Brad Carvey, qui est le créateur de Vidéo Toaster c'est malade hein? euh, si j'avais pas décidé de faire la thématique puis de freeze frame sur des chandails jamais je serais tombé là dessus donc non seulement j'ai une origine de, du personnage de Garth mais j'ai eu la raison de savoir c'était quoi ça, cette, cette, cette affaire là de, de vidéo toaster <rire> un autre chandail que Garth porte souvent c'est un super chandail de Multicrew crew et j'ai le même oui <rire> puis euh, c'est en fait le logo euh, de Dr. Feelgood cette fameuse truc de espèce de, de, de croix là, qu'on voit souvent médicale avec une espèce de, 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 de voyons euh, de serpent qui tourne autour. Là. Euh, j'ai, moi j'ai vraiment aimé en show euh, Multicrew. Crew. Fait qu'on va aller écouter en fait TNT, euh, juste l'intro en fait du disque, parce que je trouve que l'intro euh, elle vaut la peine d'être écoutée. Puis tout de suite après, on va aller écouter la fameuse chanson Doctor Feel Good. Que j'ai un petit ami qui avait en cassette euh, puis je me souviens qu'il aimait le, le Brian Adams puis il m'avait fait connaître Monte pis j'avais bien gros trippé euh, je connaissais pas ça avant fait que je remercie euh, pis je l'ai, j'ai écouté la première fois Monte sur une cassette <rire> Dr. Feel Good. J'aime tellement ce disque-là, non seulement parce qu'il est écœurant, il est vraiment bon, mais aussi parce qu'il est clean, 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 clean. Ça, c'est le fun quand tu trouves à temps, et payes à bon prix, là, mais à l'époque, c'était possible de trouver ça dans des ventes de garage. Tu tombais sur des véniles, tu sais... Euh, maintenant, quand tu as des vinyles d'époque, souvent, ils ont passé dans plusieurs mains. Quelqu'un l'a acheté, quelqu'un a besoin d'argent, quelqu'un l'a revendu. Fait que, ça fait en sorte que le vénile, t'sais, il commence à être mangané un peu, puis une coupe de graphique, puis c'est pas grave. Ça fait partie de la vie du vinyle on en a déjà parlé, mais il reste que quand tu tombes sur un beau vinyle d'époque, clean, mais propre, 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 qu'on dirait quasiment qu'il est neuf. Là. Mon Dieu que c'est le fun! Puis, euh, ben, ce disque-là de Multicrew, il est exactement comme ça. Il n'y a pas, pas un petit pli dans la pochette, pas une graffine sur le disque. Le, le, le inner sleeve est parfait aussi. Pas de petit coin plié à quelque part. T'sais, ça a appartenu à quelqu'un qui en a pris bien soin. Puis, euh, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est plutôt rare. T'sais. Quand on parle de disques pour enfants, de disques d'humour ou de disques de heavy metal ou de musique un peu plus de party, c'est pas rare que les disques sont maganés parce que veut, veut pas... Euh... <rire> t'sais, des fois, il y avait une petite brûlée dessus, des fois il y, a un, il y a un petit rond parce que quelqu'un a déposé sa bière. Puis c'est correct, tu ça fait partie de l'histoire du disque où des fois quelqu'un a écrit son nom dessus parce que euh, il a identifié toute sa collection. Puis quand il prend de ses disques, ben il voulait être sûr que, que Robert il, il retrouve ses disques. Donc ça, c'est drôle des fois parce qu'il y en a. Euh j'ai ramassé des collections où ce y en a qui sont très 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 discrets sur la façon de l'écrire. J'en ai même un il écrivait à l'intérieur de la pochette. Ça c'est cool parce qu'il savait que c'était son disque quand il le voyait, mais euh, en apparence tu voyais pas du tout, euh, tu voyais pas du tout en fait le, une signature en quelque part. Puis il y en a quand même des gros nonos euh, il écrivaient carrément. Les radios entre autres, là, carrément c'est la pochette, là. c'est cassé. euh <rire> un gros marqueur, direct que c'est la pochette, c'est dégueulasse. Hey, déjà le temps de se quitter. Avec avec une dernière tonne, un chandail que que Garth le porte il en porte deux en fait de ce groupe là euh, puis il porte aussi assez souvent c'est Van Halen euh, j'aime bien Van Halen aussi shout out à, à Ian Terrio t'as pas l'exclusivité de Van Halen euh, j'en fais jouer moi aussi euh, je veux pas me casser, je, je, je savais pas quoi faire jouer puis honnêtement à toutes les fois je fais souvent jouer euh, You Really Got Me euh, ben Too Hot for Teacher des des tunes comme ça mais je pense que c'est rare que j'ai fait jouer euh, 1900 en fait pas de, sur 1984 la Jump. Euh, personnellement, c'est la tune qui m'a fait connaître Van Halen que j'ai probablement entendu avec mes oreilles de bébé parce que bon, c'est sorti en 83, le disque. Euh, a peut-être joué aux alentours dans, dans les années 80, 84, 85. Dans ces années-là, ça jouait. fait que c'était une tune en un thème un peu des années 80, du début des années 80. Puis euh, il y en a beaucoup qui ont reproché justement à Van Halen de prendre une, une tangente un petit peu plus euh, pop. D'ailleurs, des Billy Rot est parti de son bar puis en a fait de la pop puis pas de la petite pop là de la grosse grosse pop. <rire> Mais euh, bon, c'était ça, c'était l'époque fait que Jump euh, dans lequel il y a quelques claviers aussi sais, l'intro est au clavier, ce qui détonne un peu, il y, y a eu du clavier dans, dans dans, dans Van Halen, mais il bon, faut dire que c'était plus un groupe qui était reconnu pour ses solos de guitare euh, on va l'écouter aussi l'intro parce qu'elle est super bonne puis qu'elle joue pas à la radio qui est 1984 qui est la toute première track de l'album un peu comme Eruption euh, avant Really Got Me je trouve que 1984 avant Jump ça se prend très bien euh, avant de terminer je voulais vous dire aussi si vous voulez m'encourager sur mon Facebook il y a un petit bouton acheter pour 2$ vous démontrer de votre besoin d'attention je fais, vous fais jouer une petite demande spéciale où je plug un petit quelque chose en votre honneur. Pour 5$, eh bien, euh, vous. Euh, comment j'appelle ça déjà? Ah! <rire> j'ai un blanc. Oui, vous cassez l'ambiance. Donc, pour 5$, vous cassez l'ambiance. Vous avez le choix à une thématique de trois chansons dans un futur podcast. Donc, la thématique sera à vous, l'espace de trois chansons. Et pour 20$, vous volez le show. Euh, vous avez le choix d'une thématique que je ferai euh, en votre honneur. Et j'ai le goût de plugger une nouvelle chose. Euh, ça va s'appeler « payer mon Netflix <rire> ». Mon Netflix me coûte 13,99$ présentement parce que je paye pour le Ultra HD 4 TV parce que les enfants ont leur tablette, maman en haut, papa en bas et tout ça. Fait que 4, c'est pas trop, puis j'ai pas le câble chez nous. Mais euh, je trouverais ça le fun que, tu sais, mettons que je dis que le 33,45$ à chaque mois serait capable de me faire payer mon Netflix, ça serait cool. Donc, si vous me donnez un don de 14$... Euh, vous allez être le commanditaire d'un épisode, Euh, vous allez pouvoir choisir la thématique, dans le fond c'est l'affaire à 20$ on va se dire que, (rire) on va faire un test 14 pièces, je vous donne votre épisode, vous payez mon Netflix. Fait que euh, le premier qu'il fait dans un mois, euh, je, il, 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 je, je, je reçois seulement un don de 14 dollars par mois, à moins que je pourrais faire payer mon WWE Network. Euh, donnez-moi des idées là-dessus, ce serait le fun de. Tu sais, euh, euh, des 5 piastres, j'en ai souvent, des 20 pièces un peu moins, puis des 2 pièces aussi. Fait que je suis plus trop sûr du concept de, 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 euh, de tout ça fait que Ça va peut-être devenir, ouais. 5$ euh, le, le, le casser l'ambiance, j'aime bien ça. Puis après ça, 14$ paye mon Netflix, puis euh, 13$ paye mon WW Network. <rire> Ou quelque chose de même. Donnez-moi des idées, venez me voir sur mon Facebook, puis euh, on va jaser là-dessus. Là-dessus, on termine. Salut tout le monde!